0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Sala Viva, aqui é Cíntia Cintia A ah, Gente, o tema do podcast hoje é não é para os fracos. <risos> Todo mundo me pergunta assim, ai ah, Cintia, eu quero mudar para os Estados Unidos, eu quero sair do Brasil, eu quero morar no exterior, como é que é, como é que é, me conta um pouco, né? E eu conto para as pessoas e eu sempre termino, e falo assim, bom, sabe aquela música do Roberto Carlos, né? <risos> É, se, é, como fala, se chorei ou se sorri o importante é que emoções eu vivi eu sempre falo para as pessoas, morar fora é uma montanha russa de emoção né porque assim é, os seus sentimentos eles afloram se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa de bem com a vida, se você é uma pessoa pra frente, você vai, assim, se dar super bem. Agora, se você é uma pessoa mais fechada, se você é uma pessoa que você é triste, você é amuado, você tem problema, você é, já sofreu de depressão, já teve uma síndrome do pânico, aí é onde o buraco aperta. Porque, assim, morar fora mexe. <risos> mexe com as suas emoções. Então, a, o podcast de hoje, o tema do podcast de hoje é depressão entre imigrantes, né? Tudo que o, que o imigrante precisa saber sobre depressão e nunca perguntou e tem vergonha de perguntar, porque realmente a depressão continua ainda é continua sendo um tabu. E eu trouxe uma convidada, a Cristiane Passarela. A Cristiane Passarela tem assim, um histórico e, e, e um currículo fenomenal para poder conversar comigo e com vocês também e falar um pouquinho um, sobre a depressão, principalmente atingindo os imigrantes. Eu espero que vocês curtam esse podcast, eu espero que vocês compartilhem esse podcast com quem vocês acham que devo escutar. Vamos lá? Oi, Cris. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Então, tá bom. Primeiro lugar, muito obrigada por ter dedicado o seu sábado.
1: Prazer é com meu. Com leve, pra poder falar <risos> comigo. Prazer é todo meu. Então
0: tá, vamos lá. Primeira pergunta que não quer calar. Hum. Explica por que depressão é uma doença.
1: Tá. Então, assim, a ideia de depressão, depressão é uma doença, eu, eu digo que ela é uma doença porque a Organização Mundial de Saúde diz que é uma doença e a... a... Sociedade, a sociedade americana de psiquiatria também diz que é uma doença mas por que, que é uma doença é uma doença das do, do humor a gente fala que é um transtorno do humor tá depressão ela não é apenas uma tristeza ninguém acorda um dia deprimido tá isso é muito importante falar para você dizer que uma pessoa tem depressão ela tem que estar tá, é, com uma lista de sintomas que isso um profissional vai poder é, avaliar e ela tem que estar com estes sintomas por, no mínimo, 12, oh, desculpe, duas semanas. Certo. Tá? É então, se fala, esse negócio de falar acordei, com depressão, não existe? Não existe. Tá. Você acordou, talvez, desanimado. Triste. Triste, mas, inclusive, a tristeza, ela não é, você não precisa estar triste para preencher os critérios de depressão tá Sim. Ele é um dos sintomas, é comum, mas eu tenho um paciente deprimido que diz que não tá triste. Uau! Como a gente não sabe, né? Né? O, não. o que eu acho que é mais importante delimitar da, da depressão é, é aquela questão da desesperança que a pessoa tem, tá? A pessoa começa a ficar desesperançosa, ela pode ter, ela não se sente mais... É, com vontade de fazer as coisas, ela não tem o mesmo prazer e interesse que ela tinha. Ela pode ficar mais cansada, tá? Então, uma falta de energia e aquela energia que não vem do ar, né? Não é aquela questão de preguiça, é porque ela realmente ela não tem energia, tá? Pode ter problemas que a gente chama de cognitivos. A pessoa pode começar a ter problema de memória, atenção, concentração. Problema para escolher. Às vezes a pessoa não sabe, nem assim, eu não consigo escolher o que, que eu vou comer. Que cor de roupa eu vou vestir. Então, são pequenas coisas, é, são esses sintomas que a gente tem. A gente tem é, também é, essa coisa da libido, ela pode estar tá diminuída. Então, a pessoa já não tem mais vontade nem de fazer sexo, às vezes. Tem gente que fala que faz por obrigação. tá Então, depressão não é só tristeza, depressão é um conjunto de sinais e sintomas isso é muito importante, a pessoa fica com raiva esse também é um sintoma bem proeminente, especialmente nos homens, tá os homens, fica pavio curto é mesmo É. os <risos> homens, principalmente falta de energia e essa questão da irritabilidade, tá
0: Certo, agora sim, se a gente for falar um pouquinho do imigrante, né? Uhum. Uh, ele já sai assim do Brasil e já perdeu um pouco uh, o suporte dele, né? O uhum. uh, suporte social, vamos dizer assim. Uhum. Um, então ele não tá mais uh, em contato físico com os amigos, em contato físico com a família. Uhum. E se ele tem né, é, tendência à, à tristeza. A, a, a solidão, uhum. a... você acha que,
1: que, que isso pode levar a uma depressão? É, a gente, assim, não, não podemos ser tão deterministas de dizer que só isso Sim. vai levar a uma depressão. Claro, claro. Mas isso um pode conjunto
0: ser... de coisas,
1: né? Isso, isso, a, a depressão ela é uma doença biopsicossocial, então ela ela tem uma questão é, biológica, então se você tem pessoas na sua família que tiveram a possibilidade de você ter maior, é, 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 se você teve uma vida mais adversa, né, com mais dificuldades, isso pode também levar você a ter traumas, né? então tudo isso a gente não pode ser determinista, mas a gente sabe que essa falta de suporte social, que é isso que, que você tá falando, né? Sim, sim. Isso pode, sim, ou ele pode ajudar a desenvolver, no caso, né? Ou ele pode, se a pessoa já tá deprimida, ele pode piorar.
0: Certo. É porque você, quem, quem, quem realmente é ligado à família, uhum. e tem aquele convívio, né, de final de semana, o um churrasquinho, não uhum. sei o que lá, chega aqui, né? Já entra em Nova York, que é um uhum. estado que tem praticamente seis meses de frio, uhum. né? Falando do, do inverno, assim. Então, sem esse suporte social, ela uhum. pode desenvolver, né?
1: Pode, pode, pode sim. Tá? Ah, mas não quer dizer se ela que tinha vá.
0: Alguma coisa e não foi cuidada antes, né?
1: Exatamente. Que, que é aquilo que a gente fala que é assim, a pessoa às vezes ela acha que ela viajando. É, casando, comprando alguma, compra uma casa, um carro, que ela vai resolver. E, na verdade, não é. Depressão, ela não... Ela, a depressão, ela tem uma coisa que eu digo que é a pegadinha da depressão, que ela tem uma coisa que a gente chama de remissão espontânea, tá? E, ou seja, os sintomas, eles podem, depois de um tempo, desaparecer. Aí, o que, que a pessoa fala? Tá vendo? Eu não estava deprimida, era só uma questão da vida mesmo, né? era só uma fase. Só que o que, que acontece? Quando você não trata da depressão, a possibilidade dela voltar é maior e a possibilidade dela voltar pior é maior também. tá? Então, precisa de tratamento. E para dizer que está deprimido, precisa passar por uma avaliação. Certo, e daí no caso
0: que a gente estava falando, né? Se a pessoa, por exemplo, assim vem do Brasil com esses com essas esses problemas, assim, uhum. né? E não é tra... e não continua o tratamento aqui por uhum. causa, talvez, da barreira da
1: língua, porque ela acha que ela não pode pagar um tratamento, e uhum. aí, como é que faz? Então, aí aí é complicado, né? Realmente precisa aqui. Existem muitos recursos, né? Existem tratamentos, às vezes a pessoa também não consegue um tratamento na própria língua pode tentar com alguém que fale espanhol alguma coisa assim, mas com certeza eu sempre recomendo olha, se a pessoa já tá com todo esse problema no Brasil, não venha porque isso vai piorar, é o que você falou, como é que você vai explicar para o terapeuta que você está com isso, existem claros intérpretes, mas vamos pensar assim, ó a depressão ela pode trazer ideia suicida, isso é uma coisa muito importante. Será que você vai compartilhar na frente do intérprete? Você vai dizer para a pessoa que você está tendo ideia suicida? É. A minha experiência é que geralmente eles não falam. Não falam, né? Não, não.
0: Não, eu recebo muita pergunta assim: ah, eu fiz tratamento no Brasil e eu tomava o remédio X. Você uhum. pode me indicar uma, uma psicoterapeuta para me receitar o remédio aqui também? Como se uhum. fosse fácil você continuar tomando remédio. Mas não é assim. Você é, tem que então. voltar ao acompanhamento,
1: né? Isso. E, e lembrando que, assim, ó. Psicoterapeuta não passa remédio. É, desculpa.
0: <risos> é. Não, não, não. Tudo
1: bem. É só para Porque eu acho que essa é uma dúvida não, de todo é verdade, mundo. É verdade, é né? verdade. É porque as,
0: as, as denominações são diferentes aqui no
1: Brasil, né? Isso. Quem pode... Inclusive, esses remédios, se a pessoa não quer, por qualquer motivo, ah, não quero passar com um psiquiatra, um, um clínico geral, né, o primary doctor, ele pode passar medicação, mas não pode ficar tomando medicação assim de qualquer jeito, porque o médico ele tem que ver se os sintomas estão melhorando, se estão piorando, aí ele pode aumentar a dose, ele pode trocar a medicação, então não pode ficar tomando de forma... Eu, como psicoterapeuta, não posso passar, mas... Deixa eu te interromper isso. um minutinho,
0: você falou que aqui tá. quem receita remédio é o, uh, o psiquiatra.
1: O psiquiatra pode passar... Na verdade, qualquer médico pode prescrever, prescrever. remédio psiquiátrico. Certo. O melhor médico para receitar remédio psiquiátrico é o psiquiatra. psiquiatra. Se a pessoa não quer passar com um psiquiatra e ela quer começar um tratamento, por qualquer motivo, até porque existe, infelizmente, ainda uma ideia de que psiquiatra e psicólogo, né, e é tudo coisa de doido, se a pessoa não quer começar um tratamento assim... Vá no seu primary doctor, no seu médico de família, né, no clínico geral. Ele pode receitar para você. É melhor do que você ser receitado por qualquer pessoa, pelo vizinho que fala que tome ajuda.
0: É bom, isso é verdade.
1: Então, né? o psicólogo aqui não receita remédio. E no estado de Nova York, no não. Se eu não me engano, York. existe um estado aqui que parece que pode prescrever, mas vamos manter em mente que não. Psicoterapeuta, psicólogo, essa não prescreve, tá? Mas qualquer médico pode prescrever uma medicação psiquiátrica.
0: Certo, se a pessoa não quiser... Passar, ah, pelo
1: passar pelo isso. psiquiatra,
0: isso. Certo. E aí eu quero voltar a falar, gente, eu te cortei, mas eu quero voltar a falar no caso do imigrante, né, que a uhum. pessoa, ela sofre abuso, por, ela chega aqui, ela muda para cá, e vamos supor uhum. que ela casou com alguém, ela tá sofrendo abuso mental, uhum. abuso emocional, abuso uhum. físico, e aí isso pode ser é, um estopim um para uma possível depressão, né? Pode, então, tem que tomar cuidado com isso, né?
1: Pode, pode sim. Então, essas, isso que você falou bem, essas relações abusivas, né? Que não necessariamente também tá só focada no Casamento, pode ser até no trabalho. Ah, eu dei o exemplo do casamento, mas sim, é. Isso. Ou até, por exemplo, você vive com um roommate que é abusivo. Que é louco, Ele não é, é, que é louco. Né? Isso também pode, tá? Qualquer tipo de relação abusiva pode fazer com que a pessoa venha desenvolver não só a depressão, mas a pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade é, um eu penso assim, assim aquela patroa pânico. que
0: abusa, a patroa abusa da, da funcionária
1: uhum. Ou,
0: ou, uhum. ou o patrão, né ele exige demais do funcionário ou não pagou uhum. o funcionário,
1: e começa a vir aquelas coisas, né uhum. é, começa é, assim, a florir se... né? isso, mas sempre lembrando que assim, não quer dizer que porque a pessoa foi exposta a isso que a pessoa vai, vai desenvolver, certo, porque certo, certo. várias pessoas podem ser expostas a um, uma situação, um evento traumático e não necessariamente ela vai desenvolver um problema mental, tá? Certo. Que chama de uma, é, um transtorno mental,
0: transtorno tá? mental, certo? É, mas a, assim no, no caso do abuso, né? Às vezes a pessoa ela também nem percebe que ela tá Isso. sendo Abusada, especialmente né? Isso, especialmente o abuso psicológico, né? Vira assim, como fala, que a gente fala, né? Vira uma, uma, uma codependência que a gente nem sabe mais o que está acontecendo, né? Exatamente.
1: Por isso que, é, quando a pessoa está exposta a esses casos, muitas vezes, quem vai... A pessoa só vai se dar conta, às vezes, se um amigo fala, ou se ela escuta em algum lugar, ou se ela lê em algum lugar, aí ela pode se tocar que ela está sendo exposta a essa relação abusiva, esse ambiente tóxico, né? Que a gente porque, fala. Cris, eu vejo assim, que na comunidade,
0: as pessoas ainda, ainda não só aqui, mas eu acho que a maioria, uhum. considera a depressão, assim, como uma coisa vergonhosa, uma coisa, uhum. um tabu, uma uhum. coisa que não quer falar. Uhum. É, e eu queria, assim, com esse podcast, quebrar um pouco esse, esse, esse mito e essa coisa de ter vergonha e de ser um tabu, uhum. porque é mais comum, é tão, é tá sendo tão comum, principalmente depois da pandemia, né? Isso. É, da pessoa Perder o trabalho, da pessoa é, né, ter, assim, fazer parte de violência doméstica, uhum. as crianças fora da escola. Uhum. Então, é um conjunto de coisas que leva, né, que pode levar a uma possível depressão. Você pode falar um pouquinho sobre
1: isso? Esse Posso? Tabuço? Posso, então, é, existem dados estatísticos, né, da Organização Mundial de Saúde, de que no mundo, mais de 300 milhões de pessoas estão sofrendo com depressão. Nossa. Isso, a gente tá falando de depressão de criança ao idoso, tá? Nossa. Esses dados são de pessoas que estão com depressão, tá? Uma criança pode ter depressão? Pode,
0: ah, então fala, então fala um pouquinho então os sintomas de uma criança que
1: pode estar tá tendo uma depressão para uma mãe que está escutando esse podcast ficar esperta. Tá, então a criança ela pode passar a ter problemas na escola, ela pode de, de problemas na escola de estar mais isolada, ela pode ter problemas de com notas. É, criança, como ela não consegue verbalizar, como ela não consegue muitas vezes falar o que ela está sentindo, ela pode começar a aparecer com dores, então dor de cabeça, dor de barriga, dor no corpo, a criança pode passar a ser mais agressiva, Tá? E aquela criança esse... que fica trancada no quarto? Esse, então, o isolamento <risos> Esse porque também a
0: gente In... não sabe, né? Se tá trancada no quarto Porque tá no computador ou se tá trancada no quarto Porque tá com depressão, né?
1: É, então, aí a gente, isso, por isso que é importante Sempre levar a, a, o, o paciente, né? A pessoa que tá sofrendo Levar para uma avaliação para ver se o que que tá acontecendo que às vezes ela tá isolada mas ela não está isolada no, de uma forma solitária não é porque ela tá isolada dentro do quarto que significa que ela tá deprimida às vezes ela gosta de... se isolou é pessoa, porque ela quis é, às vezes é uma pessoa que tem uma personalidade né? tá, mas, certo. Não, tá introvertida certo. por isso que é sempre importante busque ah, uma avaliação com uma pessoa qualificada que ela vai poder te falar olha, porque às vezes até você, não é que você vai dar o diagnóstico lá pra frente, mas às vezes você pode falar, olha, preste mais atenção nisso, nisso, nisso. Nesse momento, ela não preenche os critérios para depressão. Mas, fique de olho nesse comportamento. Então, e também entra a vergonha da criança falar para o pai ou a mãe que tá com
0: algum problema. Como é que ela vai falar, verbalizar, né? Você falou Exa também. Exatamente. Também é um
1: tabu pra criança. Exatamente. <risos> Além do que também, existe a história de que depressão é frescura. Né? Depressão? Nossa. Ah, não! Imagina, que aí entra aquela história do... Tá com frescurite. Isso, né? Vai pra Disney que passa, né? Vai pra Disney que passa, passa, é, passa. É, ou, ou não, ou tipo, ah, isso é falta de dinheiro, ou... né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comentário, porque um dos sintomas da depressão é a questão da pessoa se criticar muito e se sentir culpada. Ah, então quer dizer que todo mundo que tem depressão tem? Não, mas é muito comum. Então, quando você faz isso, aí você fala para a pessoa assim, não, vamos para a Disney que você vai melhorar, né? Isso é só uma coisa que tá na sua cabeça, é uma fase, vai passar. A pessoa vai para Disney e ela não consegue ter a mesma satisfação que a outra. Então, o que, que acontece? Ela passa a se sentir culpada. Porque ela acha que é ela muitos pacientes com depressão, eles acham que foram eles que criaram a depressão. Que criaram né Como se ele fosse uma pessoa fraca. Existe esse pensamento de que eu sou um fracassado, né? Então, e não tem nada nesse... a ver, porque você não. acabou
0: de falar, a depressão é uma doença. Exatamente. E, inclusive, e não existe idade, a... não existe sexo, não existe não. nada que vai te, 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 como se diz
1: assim, te uh, prevenir de ter ou não ter exatamente, né? e é uma sabe doença, é uma, uma coisa que eu sempre gosto de falar para os brasileiros o Chico Anísio ele era deprimido e ele tomava remédio e ele deu uma entrevista uma vez, dizendo que se ele não tomasse remédio e não fizesse a terapia dele, ele não conseguiria fazer nem 30% das coisas que ele fazia e era um
0: comediante, né? e, era
1: um comediante, e quem iria dizer que um comediante estava com depressão? exatamente Exatamente. É? Por quê? Porque aquilo, a depressão, não quer dizer assim, ah, mas eu não tô jogado na cama chorando sem tomar banho, então eu não tô deprimido. Qualquer pessoa pode ter depressão, a depressão ela tem os níveis leve, moderado e severo, tá? Eu até ia falar, ser... essa daí que não quer
0: tomar banho, não quer sair da cama, já
1: tá no estado severo, né? Isso, tá mais no severo, sendo que dentro do severo, você também tem níveis, Tá? Então, às vezes a pessoa começa com uma depressão leve e ela continua trabalhando, ela continua saindo, mas você não sabe o que é está que passando dentro dela, né? E ela pode estar, tá, sim, com uma depressão. Então, como é que ela pode se prevenir, esse, esse
0: autocuidado para ela, é, assim, não cuidar e não deixar chegar nesse estado severo? É, então... Óbvio, além de ver um, um psicoterapeuta, claro.
1: É então o que, o que a gente recomenda existe, existem duas coisas importantes a questão do autocuidado da pessoa o que, que é o autocuidado? é você se cuidar fisicamente emocionalmente espiritualmente até na questão do trabalho, por exemplo ir colocando limites ir buscando fazer coisas que vão te dando prazer não deixando a vida passar e, é, e também o cara merecendo... chega aqui,
0: né Cris o cara chega aqui e se mete no trabalho, né?
1: Uhum. aí ele trabalha lá,
0: sei lá, 12 horas por dia, uhum. não, só vai da casa pro trabalho, da casa pro trabalho, tem gente que não vê nem a luz do dia, uhum. né, o que que isso causa na pessoa, ela tem que ter uma, pelo menos um pouquinho de, 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 de se socializar com alguém, uhum. sair na rua, ver um, uma árvore, um passarinho, escutar, cheirar, como é que pode? O imigrante uhum. ele é muito focado em, né, ele tem esse lado bom, eu vou, eu vou conquistar meu sonho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas... Por
1: outro lado, ele tá se, se largando, eu acho. É, então... Eu vejo
0: muita gente assim aqui.
1: Isso, porque, assim, é importante ter metas na vida, né? Então, assim... Claro, Essa claro. pessoa que ela vem, né, como esse exemplo que você tá falando, ela tem as metas dela, mas tem que lembrar que, assim, é, o corpo, ele não é só uma questão física, ele também é mental, uhum. né? Uhum. O, o seu cérebro, ele é muito importante. É bom que você trabalhe isso... Também com você, né? Que isso também esteja saudável, então tem que ter sim a hora de lazer. Tem que ter sim. E lazer é uma coisa também muito subjetiva, né? Não significa que porque você não tá saindo para beber com os amigos que você não tá tendo lazer, é o claro, que é e não precisa também sair lazer sair gastando dinheiro, né? Exatamente. <risos> o lazer é aquilo que é importante para você. Às vezes você vai pegar, sei lá, vai para o Central Park caminhar. Isso para você pode valer muito mais do que você tá sentado numa mesa de bar. Ou você está relaxando lendo um livro. Ou você está relaxando falando com alguém no telefone. O importante é você ter esse apoio social, essas válvulas de escape para você. Não cair é numa droga da vida, né? Porque droga também é essa válvula de escape, né? Então, <risos> para alguns, né? Mas aí não é uma válvula de escape saudável. É uma né? amuleta, e... né? E é importante que você colocou isso também, porque a gente vê muito paciente deprimido que ele não consegue lidar com as emoções, né? Porque é uma doença das emoções, né? Do humor. O que, é que ele faz? Ah, eu vou, eu começo a me sentir mal, eu começo a sentir aquele vazio da depressão, aquela, aquele desânimo, né? Aí vai lá e começa a beber. Aí começa a beber. Toda vez que vai. Vai bebendo. Aí no final você vai ter que tratar o problema das drogas, né, das do drogas. álcool, do, do cigarro, o que seja, sim, e sim, mais sim. a depressão.
0: Sim, e outra, eu aqui também eu estava conversando com você sobre isso, o dinheiro aqui está muito mais acessível, você ganha em cash, uhum. a, o seu acesso a esse tipo de coisa, droga, álcool, uhum. uh, sei lá, narcótico, é muito mais fácil, você não precisa, aí, né, vamos dizer assim, na boca comprar, está aqui do lado, você está uhum. com o dinheiro na mão, então acaba sendo... É, é tão assim, um comichão na sua mão, né? É
1: verdade. se a uhum. sua
0: cabeça não tá boa, você vai partir para aquilo ali, porque é o
1: mais fácil.
0: Uhum, exatamente. É, essa, essa muleta, né? Mas é uma muleta, porque
1: não é, tá te e, curando, né? E é muito mais fácil você ir, num, você ir num bar, num supermercado, comprar bebida e bebê, do que você realmente ir e fazer um tratamento, né? É muito mais fácil. Sim,
0: porque a gente estava conversando também a questão da vergonha, né? Uhum. A pessoa talvez queira esconder
1: que ela está doente. Uhum. Ou, ou até a própria questão da pessoa achar que é uma fase, né? Pode ser uma fase. Existe uma coisa que a gente chama também, que às vezes a pessoa ela chega com alguns sintomas que são parecidos com de depressão, mas que a gente chama de transtorno de ajustamento. Ou ah, seja... explica isso então. Tá. Você está tentando, você, por exemplo, isso pode ser até para coisas ditas normais. Um divórcio, um nascimento de alguém, né, uh, quando você se aposenta. Então, existe, você tem alguns sintomas que são muito parecidos com o da depressão, mas você não preenche os critérios da depressão. Então, a gente fala que a pessoa está num transtorno de ajustamento, ou seja, ela está tentando se ajustar àquela nova situação. Esse diagnóstico a gente só pode dar por três meses, porque depois de três meses, aí a gente vai reavaliar e aí talvez ela tenha desenvolvido alguma coisa, um transtorno de ansiedade ou uma depressão, ou os dois, porque também depressão e ansiedade podem caminhar juntos, tá? São, é, é, não é raro você encontrar pessoas que tenham essas, esses dois problemas ou mesmo até uma depressão ansiosa, tá? Então, é, e, e muitas vezes a pessoa, ela se foca na ansiedade e ela não percebe que ela tem uma depressão aí também. E uma e vai outra. Que são duas coisas outra, diferentes, né? Que são duas coisas diferentes, exatamente. E, e que merece cuidado. De, de três meses.
0: Então, assim, né, Cris? É necessário também vou dar um exemplo, a pessoa começou a consultar com você, não ia em uma consulta, duas consultas e largar a mão. Continuar não. o tratamento. Não,
1: não. O, porque a não é dia tem... da noite que você vai conseguir ajudar, né? Exatamente. A gente, até porque assim, a primeira sessão, ela é sempre uma sessão de avaliação. Então o terapeuta, ele tem que avaliar o que que tá acontecendo, até para saber se a pessoa tem um problema, se não tem, como é que vai ser o tratamento, e existem várias formas de tratar, tem gente que trata só com terapia, tem gente que trata só com medicação, tem gente que trata com os dois, e dentro dos tipos de terapias existem várias formas, então até para aquelas pessoas que estão escutando a gente, que de repente já passaram por um profissional e não gostaram, tentem novamente, talvez com uma outra abordagem, né, que é importante, sim, o tratamento. O tratamento, eu diria que o mínimo... Existem protocolos que a gente chama de atendimento para depressão, tá? O mínimo é de 12 sessões. Ah, então Isso... o carinha
0: vai lá ver três sessões e fala não gostei da psicóloga.
1: Não dá, né? É. Bom, se não gostou, <risos> também pode acontecer, né? Se não gostou, tenta, tenta outra pessoa. Mas lembrando que a depressão, ela não é uma doença que é fácil de você tratar, não é, não é uma gripe que você vai ali, toma um remedinho e pronto, ela é uma doença que ela pode estar tá carretando várias coisas na sua vida, e aí, por exemplo, se é um paciente que chega, que não tem um suporte social, que tem uma vida estressante, a possibilidade de você conseguir tratar mais rápido é muito menor do que aquela pessoa que tem mais estrutura, né, que, que não tem problema de dinheiro, por exemplo, que não tem uma doença sim, crônica, sim. Não, né? é que a gente escuta a pessoa falar, né? Ah, eu tô com tanto estresse que me deu
0: até uma úlcera. Mas será que esse estresse não é um princípio de uma depressão?
1: Exatamente. Então, só quem vai poder dizer se é ou não é um profissional qualificado. Que não é um clínico geral. O clínico é. geral, ele pode dar o diagnóstico, tá? Ele Inclusive, pode. Ele os pode. Eu não sabia médicos daqui, também. eles fazem uma avaliação para ver se a pessoa tem depressão, tá? Inclusive, assim, quando você vai ter neném, você vai ver que a maioria dos médicos, eles também, ou pelo menos eles deveriam fazer, os que eu conheço, fazem. Eles têm que fazer um rastreamento para ver se você não tem depressão tá certo ele pode mas lembra mas é bem assim. geralzão eu acho né isso ele não tem é a mesma coisa um psiquiatra o outro médico pode medicar até um, um dermatologista pode te dar um remédio psiquiátrico qualquer pessoa pode te dar qualquer pessoa sim qualquer médico né sim tem sim, que sim ter lá o, o a, a receita dele sim mas vai ser o psiquiatra que vai saber a melhor medicação. Por quê? Porque ele está lendo os artigos de pesquisas, ele tem experiência só com esse tipo de, de problema. Então, o psiquiatra ele vai ajudar a escolher a melhor medicação, mas lembrando sempre, um bom psiquiatra, não é qualquer... Mas eu recebo
0: perguntas no grupo de gente assim, ah, eu preciso de Rivotril, você sabe onde que eu acho? Eu fico, eu, eu fico assim, abismada com isso, porque, primeiro que eu não sei onde que eu acho, segundo que, como é que você, só porque você tomava o Rivotril lá, aqui a, 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 a pessoa vai te receitar a mesma coisa, nem sabe quem você é, uhum. e se ela te receita e te dá um treco, como é que uhum. vai fazer? Porque tem esse negócio de liability li, 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 li também, né? Tem, tem o sim. O paciente de lá do Brasil, você vai começar a tratar ele aqui, mas você tem
1: que saber o o que aconteceu com ele lá? Exatamente. Não é? Exatamente. Uhum. Até porque, assim, também, quando você está tomando medicação, é, você tem que reportar para o seu médico. Ele vai pedir o nome do médico que está te tratando com isso. É, por exemplo, eu tenho pacientes que eu trato que, às vezes, a pessoa não está conseguindo trabalhar. Então, eu tenho que ir lá e eu dou uma carta dizendo, olha, a pessoa precisa de duas semanas, um mês, ou a pessoa precisa trabalhar de casa. Isso você não vai receber, por exemplo, com alguém que está lá no Brasil. A pessoa não pode ah, dar. Sim, não pode dar, não, né? Não, porque não é da jurisdição. Eles vão aceitar de quem é daqui, entendeu? Nossa, eu preciso, assim, é, eu preciso
0: que você é, enfatize a importância de quem está fazendo esse tratamento, quem estava fazendo esse tratamento no Brasil, continuar o tratamento aqui, para não, não, não piorar.
1: Exatamente. Né?
0: Aquilo é Aquilo que a gente estava falando antes, a gente está num estado que é seis meses do ano é frio. Você uhum. tem a tendência de ficar um pouquinho mais isolado, uhum. né? É, você tem a tendência de ter menos amizade, da barreira da língua. Uhum. E aí, se a pessoa não continua esse tratamento, o que,
1: né, que, que acontece com ela? É, então, é, lembrando, a depressão, ela tem aquilo que a gente chama de remissão espontânea dos sintomas, que é os sintomas, eles vão lá, ele faz o paciente sofrer e tal, e aí depois a pessoa melhora, Tá? Muita gente acha que porque o sintoma desapareceu que a pessoa está curada. Olha, é verdade. Né? É Mas verdade. É, você vai ver que o próprio livro que a gente utiliza para dar o diagnóstico, ele não fala de cura. Ele usa a palavra remissão de sintomas. Ou seja, você pode fazer o tratamento direitinho, bonitinho, e nunca mais vir a ter depressão, ou mesmo você fazendo o tratamento direitinho, você pode vir a desenvolver depressão novamente. Eu ia falar, basta só uma coisinha para fazer aquilo voltar à tona, né? É, po, é aquilo. Pode. A gente sempre trabalha, eu brinco e digo, é sempre o depende. Pode depende. acontecer. Sim de você ter uma coisinha e isso já ser um sinal. Como uhum. as pessoas acham que depressão é frescura, eu digo as pessoas assim, muita gente acha que depressão é frescura, então o que, que acontece? Às vezes começa a ter problema do sono, problema de o apetite não estar tá igual, ou começa a ter muito apetite. Ou engordar demais, ou emagrecer isso, demais, né? esses também são sintomas de depressão. Olha só. Tá? E, e a gente que acha que não, né? a pessoa né? vai empurrando com a barriga, vai, né? Vai, então, vai. Então, se você tava, estava fazendo tratamento no Brasil, precisa continuar aqui. Isso é uma questão para que você primeiro trate direitinho, isso também entra até, se a gente for olhar, como uma questão de prevenção para que você... Precise, Eu ia falar, né? né? Mente sã, corpo sã, né? Exatamente. Exatamente. Então, precisa, sim. Seja depressão, seja ansiedade... Seja pânico, seja qualquer, qualquer tratamento psicológico que você estava fazendo no Brasil e você não recebeu alta, né, porque às vezes você pode receber alta, se você não recebeu alta, é preciso continuar sim. Não é porque mudou de ares de que os seus problemas, né, que, que esses problemas Problemas vão acabaram, né? é. Né? É. Ô, ô Cris, tem gente que, que tem
0: depressão assim, vamos dizer assim, a vida inteira, precisa tomar remédio a vida inteira, ou é uma coisa que pode. Que, que não, que
1: isso não então, existe. Tem gente que sim, inclusive a depressão ela aposenta. Você pode se aposentar por depressão. Olha só. Porque é, vou dizer o. Mas tenho... você tem que ter todo o histórico, claro, né? Isso, então, eles não vão. Eles não, não é porque você teve um episódio que eles já vão sim. te te aposentar, aposentar por não,
0: porque você teve um
1: é, é não, porque você brigou com Maria é, não, não funciona assim não, inclusive pra, para se aposentar você vai precisar de todo o documento dos médicos que te trataram, por isso que é importante sempre que eu falo pega as pessoas daqui né? Porque você vai poder juntar esses documentos Ele vai dar um relatório não Isso aí... é muito interessante Porque prova mais ainda que a depressão
0: é uma doença Exatamente e, e Que inclusive pode te levar a aposentar Por, por não poder trabalhar Por invalidez, você Exatamente. pode ficar inválido
1: uhum. Nossa, isso é muito interessante Eu não sabia dessa informação Sim. aí No caso, você vai passar por um perito Claro, né, claro. Deles e aí eles vão olhar os relatórios que você tem dos médicos, que você já passou e tudo, e eles podem te dar. Inclusive, às vezes, você pode ter uma... Que eles chamam de incapacidade temporária. Não significa que você vai ficar permanentemente. Às vezes, eles fazem avaliação e eles vão dizer, olha, não, realmente essa pessoa ela ficou a depressão deixou inválida mesmo, ou às vezes pode ser o que eles chamam de como uma incapacidade temporária. Então, eles... então ela se afasta, né? Isso, eles podem te dar seis meses, podem te dar um ano, e aí, então assim, existe isso, inclusive aqui, tá? Nossa,
0: que interessante. Eu podia ficar conversando com você mais três horas sobre esse assunto. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, quem tiver dúvida ou quiser entrar em contato com você para uma avaliação, como é que faz, Cris? Porque eu sei que, né, te dar, dar o telefone dessas pessoas, as pessoas vão te ligar e vão querer consultar por telefone, e não é uhum. assim que funciona, né? Não,
1: é, eu não, eu não faço isso. O que, assim, se alguém tiver alguma dúvida, o que eu sugiro é que eu poste lá no, no grupo, né, uhum. a dúvida, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa, então eu posso ir lá responder, ou a pessoa pode entrar em contato comigo através do meu do meu Facebook. Eu ia
0: falar você pode deixar o Facebook, porque tem gente que tá escutando esse podcast que não pertence ao grupo dos brasileiros em Westchester, né? Uhum. Que tá na Europa, que tá mesmo no Brasil, ou mesmo aqui, mas tá em outro estado. Então, como é que faz para entrar em contato com você?
1: Tá, então o, a minha página é Cristiane Passarela então eu não acredito que seja tão tão difícil, porque eu não acho que tenha mais gente, acho que é só essa página mesmo uhum. Cristiane Passarela e aí a pessoa me manda uma mensagem privada, ou ela pode entrar também no website da clínica onde eu trabalho, que é NYC de New York City Cognitive Therapy eles podem mandar mensagem em português e aí, o meu chefe manda para mim, porque eu sou a única que fala o português Ai, lá. Ai, que
0: legal, que legal. É, eu vou estar tá escrevendo isso embaixo desse podcast para as pessoas uhum. acompanharem. Uhum. Mas, é, então, você pode, sim, fazer uma avaliação. Você não precisa estar... Tá, a pessoa não precisa estar presente, né? Não,
1: a gente pode fazer online. Inclusive, lá, aí eu, eu faço... A, eu posso fazer avaliação em espanhol, português ou inglês. Que legal. E só porque você tá em Nova York, você atende pessoas de outro estado também? Então, a, eu tenho a minha licença em New Jersey e eu tenho a minha licença em Nova York. Certo. Quando é alguém de outro estado, a nossa licença não permite a gente atender. Mas você encaminha, né? E eu posso encaminhar. E, no caso, a gente pode estar tá vendo se existe uma reciprocidade de estado para estado e a gente pode tentar conseguir uma licença temporária para atender aquela pessoa, mas Ai, eu... que legal, é porque a, as licenças elas são muito estaduais, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, até porque se você precisar de um papel tem estado que ele não aceita de outro, tem seguro que não aceita de outro. Sim, sim. Mas vocês sempre encaminham, não vai deixar ninguém. Não, mais... não, eu sempre encaminho, mas aí a pessoa tem que também ela me falar o, quando ela mandar mensagem, ela tem que me falar o que é, né? Sim, não ter vergonha também, né,
0: Cris? Porque, assim, você se formou, você é uma profissional, você tem o seu, né, o seu sigilo, uhum. não é porque a pessoa senta e conversa com você que você vai passar essa informação, existe uhum. uma, né, Isso. todo um um, um, uma, um sigilo médico que, claro. que é super confidencial, né? Então, uhum. as pessoas também podem ficar despreocupadas, porque é vergonhoso ainda, infelizmente, é um tabu ainda e eu tô uhum. tentando também puxar para a gente conversar, principalmente na comunidade, né?
1: Sim, lembrando, lembrando que é assim, pode ser que você esteja com problema para dormir, que você tenha alguns dos sintomas, mas que seja algo da própria vida, transitório, porque você está com aquele problema específico. Pode, pode sim, mas... Quem vai poder te ajudar a dizer se isso é assim ou não é? Ou não é porque você não preenche um critério para depressão que você não possa estar tá fazendo terapia para te ajudar com outras coisas. A gente atende, às vezes, por exemplo, controle da raiva. A gente atende, a gente trabalha com é, manejo do estresse. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar com depressão ou com transtorno de ansiedade uhum. para se beneficiar de um tratamento psicológico. Claro. Claro, que legal. Mas
0: olha, foi ótimo falar com você, Cris. Espero que você tenha tirado várias dúvidas das pessoas que estão escutando esse podcast. E um, espero falar com você de novo. Ah, o <risos> um
1: prazer foi meu. Espero, se alguém então tiver alguma dúvida posta lá no grupo. Eu sei que esse é um tema que a gente poderia estar tá falando aqui então, é, por horas mesmo. e horas, porque tem a depressão na criança, no idoso, então. depressão pós-parto, né, que agora tá mudando o critério, não é mais depressão pós-parto, síndrome do pânico. É Isso, tem, nossa, tem uma por... variedade de coisas que a gente podia estar tá falando, mas se alguém tiver Mas a, então, a gente vai alguém... voltar a falar, viu? Com certeza. <risos> me coloco à disposição e espero que que esse podcast ajude é, mesmo que não seja para a pessoa diretamente, mas se você tiver um familiar e você acha que pode estar tá acontecendo alguma coisa, você pode pegar essa pessoa pela mão, marcar uma consulta e levar a pessoa para ser atendida. Legal, Cris. Obrigada viu por tirar seu tempo para falar comigo. Imagina, um prazer foi meu. Um abraço. Obrigada. Até, tchau. imagina. Tchau.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais para perguntas, informações. E se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brz -e Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook, Brasilianzinho Rochester. Até mais!